0: No ar, APPcast,
1: o podcast da APP. Olá, seja muito bem-vinde, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o APPcast, essa é a 45ª edição deste podcast, que a gente tem o orgulho de estar junto, presente aí desde o início. E a você que vem acompanhando a nossa jornada, muitíssimo obrigado por estar com a gente até aqui eu sou o Alexandre Lupe. Hoje eu estou fora do estúdio da Compasso. Estamos num ambiente como 99,9% aí das pessoas que vem conversando com a gente aí no ambiente em casa ou em algum outro lugar. Deixa eu chamar aqui para a tela o nosso querido é, Silvio Soledade, Tudo bom, Silvio?
2: É sempre um prazer estar contigo, hein? E nesse ambiente online, seja onde estiver, seja em qual horário estiver, vamos falar mais um, hein? mais
1: uma, hoje temos de volta o nosso querido Zé Maurício, seja bem-vindo de novo Zé, bem-vindo entre nós aí, ok amigos tem tomado contato com um assuntos muito importantes e interessantes, como agora o e-commerce, né? Sim, sim. Eu, eu fico muito feliz de estar aqui. É o nosso papo de hoje. Adãozinho, tudo certo? Adãozinho, nosso pauteiro, nosso ele... recém-eleito pauteiro aqui do <risos> APC. Tudo bom aí,
2: Adão? Tudo bem, animado com o papo.
1: Gente, o assunto hoje é o e-commerce, né? O e-commerce que já faz parte da vida da gente aí em todos os momentos da nossa vida, principalmente aí com o advento. Da pandemia, o e-commerce passou então a nos acompanhar, aí, seja num pedido de comida, num pedido de compra, num, numa compra de tênis, uma compra de camiseta, uma marcação de consulta, seja lá o que for. Mas a gente hoje vai falar sobre e-commerce aqui no nosso APTCast. Trouxemos dois convidados que estão bem a par de todo esse, esse movimento. Eu vou começar aqui trazendo para a nossa tela... A Dea Fernandes, tudo bom, Dea? Dea? Fernandes, que é CEO do movimento Compre e Confie. Seja bem-vinda, viu, Dea?
0: Obrigada, gente. Um prazer. Um prazer estar aqui nesse momento tão, tão importante, né? De tantas mudanças e transformações aí uh, no e-commerce, que também a gente vem passando por muitas mudanças dentro do próprio grupo, né? E, e nesse crescimento super acelerado que nos leva a um outro patamar uh, para ajudar o brasileiro aí a comprar circular com cada vez mais confiança no e-commerce brasileiro,
1: né? Obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. Temos também aqui o Júlio Pacheco, que eu estou colocando aqui na tela, para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, deixa eu apresentar o Júlio Pacheco, que é diretor de comunicação do T-Group, topou também conversar com a gente aqui para falar sobre o e-commerce, seja muito bem-vindo, viu, Júlio? Ô, Lupe, obrigado.
3: Obrigado a todos vocês que estão aqui nos acompanhando também. É uma honra, um prazer e, e legal demais poder falar sobre esse assunto que para mim é tão importante. Eu, que sou um, um ávido consumidor aqui do, do, do e-commerce, né? são das pessoas que fica tocando interfone aqui o dia inteiro. Tá? É, o pessoal fazendo entrega. E trabalhar com isso, ver os bastidores, olhar os números, para mim é muito importante. E a gente está num momento muito importante do mercado. A gente vai poder bater um papo bem legal aí. Bacana.
1: Zé Maurício, hoje, como você está retornando aqui ao nosso AppCast, e estamos felizes por isso, queria que você começasse perguntando aí para os nossos convidados. É. Vamos lá. Eu acho que a pandemia, como todos sabemos, impactou muito fortemente o comportamento dos consumidores. E isso valorizou o e-commerce, porque a facilidade de acesso a esse processo é infinita, né? Então, eu gostaria, assim, de entender, primeiro, quais são os grandes diferenciais favoráveis ao e-commerce? Né? E como vocês preveem que será, frente agora, uma coisa virtual, o Dia das Mães, qual será o percentual de compras online ou offline?
2: Vamos as damas, as
0: damas inicialmente. Vamos lá, posso começar então, pessoal. Acho que a, a, primeira, a primeira coisa é que realmente a gente está vivendo um momento muito aquecido, né? uh, e de muita gente nova entrando uh, nesse mercado. Né? Sem dúvida nenhuma, a pandemia trouxe uma aceleração para o crescimento brasileiro do e-commerce gigantesca. Né? O Brasil já vinha uh, com patamares interessantes de crescimento. Mas só para já começar aqui dando um pouquinho do, de números, a gente no T-Grupo é, é alucinado pelos números uh, e pela inteligência que eles podem trazer para os nossos mercados. né Então, a gente está falando, uh, nos últimos 16 meses, a gente está falando de mais ou menos 24 milhões de novos clientes no e-commerce brasileiro. tá Então, considerando de janeiro até... Maio, a gente está falando de uma população bem grande, muito maior do que muitos países aí no mundo, uh, entrando para esse comércio brasileiro uh, e passando a, a comprar e a ter acesso a mercadorias, a lojas, a serviços uh, que eles não tinham anteriormente. Né? Eu acho que uh, isso traz, obviamente. Uh, muita alegria para a gente né? e muitas oportunidades de crescimento, mas também muitos desafios. né? Sejam esses desafios do lado uh, do consumidor final, né? então da gente que está lá uh, procurando um produto, tentando entender se aquela loja é confiável ou se aquele produto está realmente num preço correto uh, e se aquela entrega vai ser feita no prazo, uh, mas também uma série de desafios para o outro lado. né? Então, sejam os fabricantes que passam a ter que estar presentes em canais que antes eles não estavam, né? Então, as cervejas eram compradas no supermercado e agora elas têm que ser compradas também online, né? Assim como muitos outros produtos. E também todos os desafios de logística, de entrega, de tecnologia, né? E de confiança e de experiência do usuário que isso traz, tanto para os fabricantes quanto para os varejistas, tá? Então, acho que isso é muito legal. E daí vou passar para o Julião aí, que com certeza ele tem coisas aí para acrescentar e até falar um pouquinho das últimas datas todas que tem é, gerado ondas maravilhosas aí nesse e-commerce brasileiro. E, assim, é,
3: é curioso né, a gente falar sobre confiança e sobre projeção, que você falou, Isa, porque a, a pandemia chegou para a gente errar completamente todos os números. Né? É, é muito doido pensar que a gente estava fazendo no começo de 2019 uma, uma projeção bem... Realista sobre o que seria o e-commerce, e a pandemia chegou para mudar absolutamente tudo, né? Então, a gente pôde observar bastante esse, essa mudança do comportamento do pessoal né, no e-commerce e o amadurecimento do mercado também. Eu acho que isso que é importante, a construção de confiança vem com o amadurecimento do consumidor dentro do e-commerce. Assim, falar de projeção é aquele negócio, né? Eu, pessoalmente, Júlio, não gosto tanto de dar uma projeção. A gente tem projeções, por exemplo, do Dia das Mães, que são números que a gente é, pega junto com a Neltrush, que é uma das empresas do grupo, né, do T-Group, é, que é uma empresa de dados, mas depois a gente vai se aprofundar um pouco nas empresas. Eu acho que tem bastante coisa legal para a gente conversar. É, a projeção é, do Dia das Mães hoje, é, a gente tem um aumento de 8% nas vendas em comparação ao ano passado e um faturamento de 21% a mais do que no ano passado também, isso nesse período de Dia das Mães. E aí, quando eu falo atenção, né, cuidado, é porque a gente não sabe se esse número vai ser assim, se ele vai ser maior, se ele vai ser um pouco menor. Eu acho que o recado que ficou para a gente durante a pandemia é você estar tá preparado para diferentes cenários. É, você sempre tem que estar tá preparado para esses diferentes cenários, porque em um dos cenários você vai acertar. A gente viu muito isso acontecer, por exemplo, em relação a restaurantes, né? quantidade de restaurante que não estava preparado para delivery, por exemplo, é surreal. E isso mudou muito durante a pandemia. Ou gente que não estava com o e-commerce pronto né, para fazer venda online, devolução, todo o sistema. A gente viu muita gente correndo atrás de soluções é, nesse momento. Então, é interessante pensar nos números, no que vai ser, mas é interessante pensar que você tem que estar preparado para diferentes cenários. E aí, pegando alguns outros dados que eu acho que podem ser interessantes, né, é, e aí, principalmente, eu acho que tem um número que é muito importante em relação ao e-commerce né? no, no ano passado. Foram 20 milhões de novos compradores em 2020. Isso no Brasil, tá? É, 20 milhões de pessoas comprando pela primeira vez, tendo a sua experiência online pela primeira vez, colocando o cartão de crédito na tela pela primeira vez, você precisa fazer direito. Porque é, é aquele negócio, a primeira experiência é a que conta, né? se você tem uma experiência falha nessa primeira compra, é, você perde muito terreno. Então, é, um, é uma das coisas que a gente observou muito nesse último ano e que vai continuar acontecendo. Porque desses 20 milhões aí, assim, a gente vê que só nesse ano, nesse primeiro trimestre, já teve um crescimento muito grande de novos consumidores. Foram 3,8 milhões de novos consumidores só nesse primeiro trimestre de 2021. Então, os números de novos compradores continuam crescendo. E esse número só vai crescer mesmo. Né? Acho que agora a gente vai, vai ter uma diminuição desse crescimento, mas vai ter uma consolidação. As pessoas fazendo a segunda
1: compra, a terceira compra, a quarta compra e depois o aumento do ticket médio. Silvio, vem para a roda aqui. silvio silvio Adão, vem para a roda aqui. É que eu estou nesse momento tendo... Uma conversa em particular com os meus cachorrinhos aqui que resolveram participar do podcast. Vamos lá, Dãozinho.
0: Olha, já digo que esse é um mercado que cresce muito, muito no online, tá? Os pet shops estão aí bombando. Todos é verdade, os... é
1: verdade. Eu também pais e
0: mães aí acessando e comprando seus acessórios, sua comida, né? Então esse é um mercado também super promissor aí no e-commerce brasileiro. É que os, os pets são grandes companheiros, né? Pessoas, Então... Mais do que nunca, né? Nunca passamos tanto tempo nas nossas casas.
1: É, eu não tenho pet nenhum aqui, mas eu vejo que meus amigos têm e adoram eles, o comportamento, relação. Eles são amigos de todas as horas, de
3: todos os momentos. Não, eu que não sou pai de pet, eu pego os pets dos meus amigos e compro um monte de coisa online para eles. Então, se vem algum amigo com pet aqui em casa, ele já tem o um potinho, já tem coleira, já tem brinquedinho. <risos> entendeu? Já tem não, o e eu
1: estou fomentando o e-commerce, esse é o meu grande objetivo aqui. Viu? Que legal. Adão, vem para a roda, querido.
2: Tá legal. Quando eu olho a plataforma do movimento Compre e Confie, eu vejo empresas concorrentes, tá? Como é que se dá essa relação? Tudo bem? Não tem problema algum? E gostaria também que Muito você falasse um pouco contrário. do grupo como um todo, que são seis empresas, né?
0: Vou começar de trás para frente, tá? Então, hoje eu sou CEO do T-Grupo. O T-Grupo é um grupo que tem diferentes soluções para ajudar a melhorar uh, a confiança no e-commerce brasileiro. E sim, a gente trabalha para concorrentes no mesmo segmento. né Então, a gente tem hoje dentro do grupo como principais clientes, por exemplo, uh, a B2W, né dona de americanas.com, e a Via Varejo e a própria Magalu. É, a gente tem um pilar muito importante do grupo, que é a neutralidade. tá Então, como um grupo que tem o propósito de aumentar a confiança, obviamente, os dados nunca são passados de um lado para o outro, mas o mais interessante é que todos os players que são os nossos parceiros todos, sejam eles grandes, médios ou pequenos, eles têm a confiança na gente de que tudo que a gente faz é para melhorar o mercado como um todo. Tá? Mais do que trabalhar só para um player ou para o outro player, as nossas parcerias são feitas para garantir que o e-commerce brasileiro vai ser muito mais confiável. E como é que a gente faz essa confiança aí? É por isso que a gente tem cinco soluções hoje, né? São quatro empresas, quatro startups, mas dentro dessas quatro startups a gente tem cinco soluções, tá? Então, é, essas soluções todas, elas foram trazidas e criadas para o grupo para garantir que toda a jornada do usuário final no e-commerce brasileiro, ela seja confiável. Quando a gente fala nessa jornada, né, é só a gente pensar no nosso hábito. Né? Então, hoje eu entro lá e eu quero comprar uma geladeira, por exemplo. Né? Antes eu ia lá, eu ia numa loja, eu confiava numa marca X, ou na Electrolux, ou na Brastemp, ou na Consul. Chegava na loja, o vendedor me falava algumas coisas, eu comprava e eu saía de lá feliz ou triste com aquela experiência. Hoje, essa jornada ela é muito mais longa e a minha alegria e a minha tristeza ela vai ficando maior ou menor em cada um desses pontos de contato. Então, começa desde eu entender qual é uma loja confiável. Então, o movimento Compre Confie, que é uma das nossas marcas e uma das nossas soluções, ele garante que as lojas que fazem parte deste movimento são lojas confiáveis. Então, que você pode comprar, que você vai receber, que se você tiver qualquer problema, aquela troca vai ser feita. Ele garante também, via o nosso aplicativo VIP, né, que é, qualquer um de vocês pode baixar, é um aplicativo super interessante, que todas as compras que forem feitas Uh, com o seu CPF em qualquer uma dessas mais de duas mil lojas que fazem parte do movimento você vai ser notificado por um aplicativo e você vai ter o direito de dizer se aquela compra foi feita ou não por você então essa é uma outra solução para garantir a confiança tanto do lado do varejo e do fabricante quanto também do lado do usuário final a gente tem uma outra solução que é muito interessante uh, se chama Lomadia é uma empresa que hoje tem está fazendo 11 anos que garante que a gente vai ter as recomendações confiáveis. Né? Então, a Lomadi faz com que qualquer um de nós possa ser um vendedor uh, e um recomendador de marcas, de produtos e, e de e-commerce. Tá? A gente tem também uma empresa que vem num crescimento muito acelerado, bastante dedicada a toda a parte de pós-venda. né? Então, lembrando de como era a nossa experiência. né? A gente ia lá, a gente... Muitas vezes saía com o produto da loja e você já experimentava, você ia comprar uma roupa, é, você já tinha experimentado aquilo no provador. Hoje essa roupa chega na sua casa e a gente precisa garantir que o pós-venda ou pós-compra, né, depende de que lado a gente está olhando, vai ser também maravilhoso. E para isso a gente tem uma empresa, uma solução no grupo chamada After Sale, que tem ajudado muitos uh, e-commerces a trazer uma experiência muito bacana para esse usuário final. E para dar base e trazer inteligência para tudo isso, a gente tem a Neltrush, que é a nossa empresa de dados, que está inclusive nos ajudando, a gente tem inclusive nesse momento um time live subindo os dados que a gente precisa, a gente todos os dias reporta para Bloomberg, para a Magalu, para Via Varejo e para a indústria também, então L'Oréal Electrolux, Brastemp dados de tudo que está acontecendo no e-commerce mas lembrando, sempre respeitando a neutralidade. né? Então, eu não passo dados da Eletrolux para a Whirlpool e, e vice-versa, e eu não passo dados da Magalu uh, para a Via Varejo, por exemplo. Mas eu garanto que todo mundo tenha dados confiáveis e consiga crescer de uma forma confiável.
3: É, eu acho, assim, a ideia foi brilhante. brilhante. A ideia, não é porque você é minha chefe, assim, que você falou muito bem, eu estou orgulhoso. <risos> Eu acho que essa, essa jornada de confiança é muito importante, muito porque é isso, muita gente nova, muita gente tendo essa primeira experiência, e é importante que você tenha essa melhor experiência em todos os pontos da jornada, né? Seja na pesquisa de quando você está procurando ali um produto, seja no momento de decisão, muita gente comparando o preço o tempo todo. É, isso é um negócio porque, assim, antes a gente ia lá, negociava com o vendedor na loja, sei lá no shopping, numa loja física, na rua, né? E, e era isso, né? Hoje você tem a maior vitrine, o maior shopping do mundo é a internet, né? E a maior vitrine do mundo é a internet. Então você pode comparar preço, você pode comparar frete. A gente tem, inclusive, uns dados de frete que são bem interessantes, né? Que o pessoal tá começando a procurar mais o frete grátis e aí tem um meme, né? Que as pessoas falam na, na, na internet que é assim Ah, 100 reais eu acho caro. 100 reais com 20 reais, mais 20 reais de frete. Aí se é R$120,00, está tudo bem, sabe, com frete grátis. O pessoal gosta do frete grátis, mesmo que o preço seja mais caro. E, e tem um comportamento muito louco do pessoal procurando é, esse frete grátis. né? Então, aquele processo de conquista que antes acontecia cara a cara, né, é, hoje acontece na internet, hoje acontece no e-commerce. Por isso que é tão importante passar segurança nesse, nessas etapas do processo. É, eu acho que quando a pessoa entra numa loja, no shopping, ela já está decidida a comprar alguma coisa. Quando a pessoa entra num site, ela não está decidida. Ela está pesquisando.
2: Tem é uma grande
3: diferença aí. E tem uma outra coisa que a gente estava muito habituado a comprar de pessoas, né? Pessoas comprando de pessoas. Sempre tinha um, um vendedor no meio. E quando você está olhando no olho da pessoa, a confiança ela é muito grande. Você está ali sendo conquistado, sendo paquerado pelo vendedor, né? Ou você está você tá negociando com uma máquina. Então, ter confiança na máquina também é importante, sabe? Porque é quase como se você estivesse olhando no olho é, do vendedor ali. Por isso que eu acho que é tão importante é, essa pauta, por isso que é tão importante
1: a gente fazer esse assunto agora, nesse momento. Obrigado, Júlio. Obrigado, Daniel. Eu queria dividir uma coisa com vocês, muito rápido, e com essa, com essa coisa do, da confiança online. É, eu, ainda não contei isso para os meus amigos de bancada, mas, por exemplo, meu, o cartão da minha esposa foi clonado. E a gente descobriu isso ontem. E aí tem, desde a gente está em São Paulo, desde compra de pneu em Joinville, a sabe o quê? Doação para uma igreja evangélica. Para mim isso é novo, gente, mas ok. Né? Agora, eu, eu, eu sou um tipo de consumidor que era muito relutante a fazer compras online, eu sou da velha guarda, enfim, tinha lá. A gente cresce com uma educação de é, não sei, botar meu cartão de crédito aí e tal. Eu mudei completamente isso um pouquinho antes da pandemia, mas com o advento da pandemia, muito mais. E hoje, nesse é, período de um ano e pouco aí, eu também percebi que no, a minha maneira de consumir através de aplicativos, através de site, também mudou. Antes a gente esperava três, quatro dias para chegar um produto e tudo bem. Hoje a gente já olha lá no Mercado Livre, por exemplo, e fala assim. É, Chega amanhã, e em alguns casos até chega hoje. Você falou, para é nesse aqui que eu vou. E às vezes acaba você nem vendo o preço e tal. E uma outra coisa, por exemplo, você fazia uma compra lá no supermercado, o supermercado separava as coisas para você e trazia. Hoje a gente já tem, pelo menos em São Paulo, o Corner Shop, por exemplo, que a pessoa vai lá, faz a compra para você, te liga, escuta, quer acrescentar, não tem tal coisa, quer acrescentar outra e tal. E a minha mudança, inclusive, é até para comprar carne. A escolha de açougue, por exemplo, coisa que eu não fazia. Você ia no supermercado lá e comprava junto ali. Eu estou dando o meu exemplo, a minha experiência, a minha jornada de consumidor, para perguntar o seguinte. Dentro da pandemia, é, essa jornada do consumidor, esses, essas, esses novos consumidores, eles também mudaram a maneira de comprar?
0: Olha, eu diria que o que a gente teve foi uma grande revolução, né? Acho que não foi nem uma, uma evolução, não. Né? Então... É, acho que o seu exemplo, ele representa muito grande parte da população brasileira, né, é, e eu acho que tem coisas interessantes aqui que você trouxe, que é o crescimento de categorias muito diferentes, né, então a gente já via um crescimento acelerado, por exemplo, na parte de eletrodomésticos pré-pandemia, obviamente isso se acelerou, até porque a gente está cada vez mais em casa e querendo deixar a casa mais gostosa e mais com a nossa cara, né. Mas a gente tinha barreiras muito grandes para algumas categorias. Alimentos e bebidas é uma que tinha uma barreira muito grande, né? As pessoas, o brasileiro gosta de ir à feira, ao supermercado, escolher a sua fruta, né? Uh, e isso mudou muito. E coisas que a gente já via acontecendo nos Estados Unidos, na China, em mercados um pouco mais desenvolvidos, que no Brasil foram muito acelerados. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um segmento que mais cresceu foi o segmento de moda e acessórios, eh, o que era uma barreira muito grande, né? porque é isso, você não experimenta tudo isso. Então, assim, o que, que a gente percebe que vai ficar eh, pós eh, essa nossa jornada um pouco longa aí de pandemia? O hábito de fazer compras online. O que precisa evoluir? Uma jornada mais fluida. Né? Então, assim, hoje é cada vez mais fácil comprar roupa e acessórios e todos os itens de beleza e perfumaria. Ainda não é tão fácil trocar. Então, isto é um aprendizado gigantesco. Tá? Então, indo, por exemplo, para o seu exemplo né, de carne, eu acho que tem um outro dado legal que a gente traz, que é o crescimento também dos pequenos. Né? Então, do quanto as lojas de bairro começaram a entrar no e-commerce, elas não faziam parte disso. Né? Então, você queria fazer, mesmo quem fazia pré-pandemia as compras de supermercado, ela fazia nas grandes redes de supermercado. Hoje, os pequenos estão ligados nos aplicativos de entrega no Brasil inteiro. né? Então, Uber, Rappi, iFood deram acesso a quem não tinha acesso a esse mundo. Então, ele te faz ter um novo patamar de novas lojas e um acesso até de pessoas físicas vendendo online, né? Então, pensa o tamanho da capilaridade que isso traz, né? É, e é super legal, uma dessas soluções que a gente tem, né? Que é a Lomadia que eu estava contando. Para vocês terem ideia, a gente tem hoje mais de 500 mil vendedores online. Pensa que essas são pessoas que podem ser um amigo do Adão, né? Que virou um vendedor online, que recomenda coisas para o Adão... E que é óbvio que o Adão vai preferir comprar e ajudá-lo né, num, num momento de crise econômica. Então, pensa que esse homem a homem passa a existir. Né? Eu brinco que as, as nossas consultoras Avon, consultoras Natura, tão conhecidas no Brasil, né? a Lomadi faz exatamente isso. Eu posso comprar brinquedo na Rehap, mas o vendedor é o meu amigo, que antes ele era uma pessoa que tinha uma outra profissão, mas ele passa a ter isso. Então olha que interessante o tamanho dessa transformação é, de todos os lados, né, Julião? Vai aí.
1: <risos> é,
3: não é isso. E, e essa transformação que pa, pa, traz muito esse lado do amadurecimento, né, né, é muito bonito de ver, né? Muito legal ver e, e gente, a gente que é apaixonado, né, pelo e-commerce, por internet, por publicidade, por conteúdo também, né? Mas, assim o, o, o que a Débora estava falando né, do, consul, do, do vendedor pequeno, do varejista pequeno, que está combatendo, por exemplo, às vezes, com a Casa Bahia. A competição antes estava é, muito ligada, por exemplo, à mídia. Você vai comprar mídia na TV... Ah, onde que eu vou comprar a minha geladeira eu vou comprar na Casa Bahia porque a Casa Bahia está lá o tempo todo na TV e fazendo propaganda e tudo mais e, e, e essas grandes varejistas estou citando aqui o exemplo da Casa Bahia a Casa Bahia não fique bravo conosco tá? é, mas hoje a concorrência é muito diferente a concorrência está no preço a concorrência está na, na experiência a concorrência está na pesquisa né? então é fundamental que todo mundo se atualize esse negócio da carne, né, de você comprar carne eu provavelmente nunca mais vou fazer mercado porque eu me habituei a comprar online já o mercado todo Coisas que eu nunca imaginei que eu fosse comprar, sabe? E isso é muito doido e, e tem muita gente que pergunta pra gente Ah, esse comportamento vai mudar quando a pandemia acabar? As pessoas vão parar de comprar em loja física? Não, com certeza não Mas o comportamento do e-commerce fica Então é mais consumo É mais gente tendo experiência É mais facilidade lógico que a gente está sempre olhando para a pandemia com um problema, né? Tá todo mundo lascado aí, como diria o pessoal do Big Brother, mas teve um processo de amadurecimento muito grande no mercado.
0: É, eu acho que tem uma beleza, né, Julião, no que você tava falando, por exemplo, das as próprias casas Bahia, né? Qualquer um desses grandes players, o quanto eles também estão ajudando muitos pequenos players, né? Então, o crescimento do marketplace. Sim. Né, que é essa coisa de que você entra num site de uma marca muito conhecida, mas você pode comprar de pequenos players, né, de pequenos varejistas, isso é muito legal, porque é você ver o grande realmente apoiando essa rede. E todo mundo ganha, né? o pequeno ganha, porque ele passa a ter acesso a usuários que ele jamais teria, e o grande ganha, porque ele ganha uma porcentagem daquela venda, mas ele ganha também porque ele passa a disponibilizar mais ofertas de produtos. O usuário, então, nem se fala porque ele ganha, porque ele tem mais opções de preço, porque ele tem mais opções de marca. né? Então, esse é, essa é uma, um ecossistema, e a gente vem trabalhando muito no Tidup, para que ele ajude o todo. Por isso que eu falo, mais do que trabalhar para um player ou para o outro, a gente está aqui trabalhando para o mercado, para crescer a confiança no mercado. E quando a confiança no mercado cresce, no e-commerce cresce, todo mundo cresce.
3: Para mim, não existe branding melhor, a gente estava falando aí, agora vindo para o mundo da publicidade, né? do que a experiência. Você pode gastar milhões e milhões de reais para você refazer a sua marca, para você colocar a sua marca no Big Brother, que é o espaço mais valioso hoje. Mas sua experiência for ruim, não adianta você gastar zilhões de reais. Muita gente está preocupada o tempo todo em compra de mídia, em branding, em vou, vou contratar influenciador e tudo mais. Legal, são coisas interessantes e são fundamentais pra, pra hoje para você se comunicar. Mas a experiência é fundamental. E tem gente que não olha para isso. Por isso que a gente está trabalhando pesado, conversando com todo mundo. E eu acho que esse branding aí é muito mais fácil de fazer. Porque ele é sincero, ele é honesto, sabe? E, e ele é justo. Porque é isso, você está entregando honestidade, você está entregando uma boa experiência para quem está te
1: pagando, sabe? Exatamente. Puxa, que bacana esse papo, hein? Hoje o nosso assunto aqui, como você já percebeu, acho que já <risos> é o e-commerce aqui no nosso Appcast número 45. Eu queria trazer o Silvio Soledade, agora sim, Silvio, você aqui para o nosso
2: papo. Bom, que bom, também estou adorando aqui, estou aprendendo com essa conversa. Mas eu queria trazer um outro assunto dentro do contexto. Quando eu recebi a volta do, do Adão, eu entrei no site do T-Group e eu vi que tem um manifesto lá da, do, do T-Group dizendo que a gente precisa falar sobre confiança. Né? Me parece que o Brasil, assim, eu não conheço outros mercados, mas me parece que o Brasil é um mercado muito peculiar, onde, por exemplo, a Black Friday é conhecida como Black Fraud, né? Assim, a gente já tem uma sensação de que Vai, se tiver que dar errado, vai dar errado na Black Friday. Mesmo com marcas conceituadas. Eu tive experiência com marcas conceituadas que deram errado. né E, e tinham selos de confiança, lá, de, de qualidade de entrega. Então, tem essa questão cultural do Brasil. Outro né? dia, conversando com uma amiga que trabalha na área de marketing, uma grande indústria de bebidas, ela falou que 40% das bebidas comercializadas tanto em lojas físicas quanto em lojas online, elas ou são contrabandeadas ou são falsas, né? Mesmo no e-commerce, com toda a garantia que nós temos, que pode ser que ainda o produto seja um produto de qualidade duvidosa. Então, assim, o que vocês estão dizendo reforça a tese de que não adianta fazer um trabalho de brand bem feito se na ponta lá do produto o consumidor não estiver satisfeito. Essa é a, é a tese máxima da nossa área de comunicação. Não adianta fazer um trabalho bem estruturado se o consumidor final não tiver satisfeito com o uso do produto, com o pós-venda que a Déia comentou numa matéria recentemente, na revista Próximo, sobre a questão do pós-venda. Então, como é que vocês veem o mercado brasileiro com toda essa peculiaridade que a gente é tão criativo, que a gente consegue até fraudar ou colocar em dúvida marcas que já estão até consolidadas no ambiente digital, né? Eu, por exemplo, recebo todo dia e-mails aqui da Americanas Online, que eu dou uma olhada ali para ver se, se é da Americanas mesmo Você se é fraud, e às vezes é fraude, né? e com toda a identidade visual, com toda comunicação. Então, como é que vocês veem o Brasil comparado com o mercado mundial ou se essa questão é cultural do mundo inteiro?
0: Olha, eu vou começar aqui dizendo que o Brasil realmente ele tem características bem próprias, mas a gente tem uma crença muito grande que pauta os nossos negócios, que a, ma a maioria é boa, tá? e a gente tem certeza absoluta disso. Então, quando a gente olha para os números, a gente vê que 98% das transações das pessoas elas são muito corretas e as transações são corretas. Por outro lado, esses 2% que fazem fraude, e às vezes essa fraude nem é proposital, né? acontecem, mas muitas vezes também ela é proposital, o que a gente vê é que eles fazem muito barulho. Então, é assim, são 2% muito barulhentos. Né? E, basicamente, tudo que a gente trabalha é para garantir que esses 2% não consigam fazer essa fraude e para que esses 98%, portanto, não tenham que pagar, né? porque, obviamente, a fraude... O custo da fraude está distribuído, né? todo mundo paga por ele. Então, se eu consigo diminuir esses 2% da fraude ou dessa experiência ruim, eu consigo baixar o preço para todo mundo, tá, trazer uma experiência melhor para todo mundo. Né? Eu sempre brinco que a metáfora que eu faço do nosso negócio é a gente fazer como o metrô quando ele está muito limpo. Quando o metrô está muito limpo, por mais que, que a pessoa seja acostumada a jogar papel no chão, ela entra lá e ela se sente um pouco... É, receosa né, de jogar o papel no chão. Então, é isso. esse é o nosso objetivo, é crescer tanto a confiança que os fraudadores nunca apareçam. Né? O grupo nasceu uh, há 20 anos atrás com uma empresa chamada ClearSale, é a maior empresa de, de antifraude uh, do Brasil, uma empresa que vem crescendo no mundo inteiro, já está nos Estados Unidos, em muitos países tem operação na, da Austrália ao México. A Clear Sale, é muito concentrada no momento do clique, né? Então, de garantir que aquele cartão de crédito é do Silvio e que o Silvio está fazendo do celular que é dele. Então, a gente tem toda uma tecnologia, né? A eu tem toda uma tecnologia para fazer isso. Mas não basta ser confiável, né? Você tem que parecer confiável e você precisa ser confiável na em toda jornada, porque senão isso não resolve. E a gente vem trabalhando muito para isso. Né? Eu acho que mais do que trabalho, essa é uma grande paixão mesmo. É um propósito que a gente tem de vamos construir um país melhor. E esse impacto da confiança ele pode ser muito grande no país como um todo. A gente não pode esquecer que também dessa criatividade que você falou é, é a pura verdade. Né? Quanto mais as pessoas do mal, né, ou que naquele momento estão lá naquela cadeira do mal, percebem que a confiança está crescendo mas elas sentem vontade de driblar aquilo, né? Então, como é que a gente cria, através de tecnologia, um sistema que traga uma experiência maravilhosa, que traga confiança, segurança, e que vá jogando e diminuindo essa fraude?
3: Eu queria só adicionar duas coisas aqui ao discurso da DEA. É, primeiro, falando sobre o Brasil. E é curioso porque, assim, é um lado positivo e um lado negativo, tá? É, o lado positivo da gente estar no Brasil olhando assim é que as coisas chegam um pouco atrasadas aqui. E aí você fala assim, não, mas isso não é bom. Não, é bom para a gente que está aqui pensando o e-commerce, porque a gente pode ver uma série de comportamentos e se preparar melhor para o que vai acontecer. Então, uma série de coisas que estão acontecendo hoje no Brasil aconteceram em mercados mais experientes, né em mercados mais consolidados, como Estados Unidos, China, Europa, enfim. É, então a gente tem um pouquinho mais de tempo para se preparar, né? Ao mesmo tempo, a gente está um pouquinho atrasado. Então, isso é, essa é uma das coisas que a gente tem os prós e contras aí, a gente tem que sempre saber jogar com o lado bom da moeda, né? Mas aí, falando sobre Black Friday, é curioso a gente pensar, porque antes estava realmente muito ligado à fraude, eu acho que muita gente tinha medo para comprar na Black Friday, né? Aquele negócio de, vou receber o tijolo no lugar do iPhone que eu comprei, ou o preço não vai estar tá realmente tão atrativo, né? Mas eu tenho um dado de Black Friday aqui do ano passado, e lógico que a Black Friday do ano passado teve um, 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 um caráter especial, né, específico por conta da pandemia. Foram 1 milhão e 400 mil pedidos no período da Black Friday, isso só no dia da Black Friday. E o varejo já percebeu que o pessoal fica procurando preço antes e comparando esses preços antes e depois ali da Black Friday. Então, nesse período, entre os dias antes e depois, no um período de três dias antes e depois da Black Friday, foram 5 milhões de vendas. Então, assim, o dia da Black Friday não é o dia que vende mais. São os outros dias, porque o consumidor ele já está acostumado a olhar diferente para a Black Friday. O varejo se adaptou e o consumidor se adaptou. Eu acho que, no final das contas, sempre a gente vai dar um jeito de fazer acontecer do, do jeito certo, sabe? E essa é uma prova disso. Ah, Black Friday é um dia só, aquele negócio de escassez, né? Meu Deus, se você não comprar hoje, você nunca mais compra. A gente já percebeu que não é assim, né? A gente já percebeu que você pode comprar no dia anterior, você pode comprar no dia depois, e eventualmente você vai ter dia do consumidor agora, que a gente aprendeu que é uma data muito importante. Natal também está muito importante agora para o e-commerce. E, e a loucura, né? Páscoa. Porque antes você ia no mercado, você não conseguia sair de lá. Se você chegasse no domingo de Páscoa, você não comprava ovo de Páscoa. E hoje a gente viu um crescimento muito grande no segmento de chocolates, segmento de doces, é, em 2021 e 2020 também, é, no e-commerce com, ligado à Páscoa. Então são algumas coisas aí que eu acho que valem a reflexão.
0: É, e daí, só para completar de Black Friday, que eu acho que foi uma, uma ação bem legal que a gente fez... Uh, a gente lançou na Black Friday um site uh, chamado Eu Alerta, a gente divulgou bastante esse site, ele foi super acessado, aonde o usuário final pôde colocar lá o endereço do site da oferta que ele recebeu, né? E ele recebia depois uma volta nossa dizendo se isso é phishing ou se era uma oferta real, né? O phishing é o nome que a gente dá para essas promoções que chegam para a gente só para capturar os nossos dados, né? Só para a
1: gente partir para o nosso finalzinho, eu queria saber de vocês dois, e-commerce no Brasil, ele caminha, de uma certa forma, igual? Ou você ainda tem regiões que o e-commerce ainda é, é algo a ser muito explorado? Como é que o Brasil nessa maneira de comprar?
0: Olha, a gente tem um crescimento muito grande no Brasil inteiro. tá? Então, esse não é um movimento que está concentrado numa região ou na outra, mas sim, o Sudeste segue sendo o maior mercado. O que a gente viu depois uh, do início da pandemia né, e com essa aceleração toda foi um crescimento mais acelerado do Nordeste do que da região Sul. O maior crescimento após o crescimento do Sudeste foi o crescimento do Nordeste. Tá? Então, realmente, vendo isso como uma coisa que marca... E obviamente a gente passa a, a dar acesso a algumas regiões a produtos que eram muito mais difíceis ou até que o frete era muito alto, né? A gente não pode esquecer. Foi um pouco do que o Julião estava contando, né? Da história da importância do frete. E os grandes players, especialmente, eles conseguiram se estruturar em toda a questão de logística, né? Então a gente vê grandes players brasileiros comprando, inclusive aviões, para que a gente consiga dar acesso e entregar rápido com frete, que não é proibitivo, produtos que antes eram muito difíceis de ser comprados, né? Antes de vir para o t eu trabalhei, inclusive, com agências todas e fiz um projeto grande para a OLX e tinha um dado muito interessante que eu adorava, que é o quanto a OLX era muito grande em Manaus, por exemplo. Porque a OLX, ela é uma compra de alguém que tem um produto que não usa mais para alguém que quer ter aquele produto, né? E Manaus tinha muita dificuldade de acesso e fretes muito altos para algumas mercadorias. Então, a, a OLX conseguia distribuir esses bens de uma forma super interessante. Então, acho que é, é legal a gente ver o país inteiro crescendo, obviamente, Sudeste puxando, mas, mas ver o Nordeste se estruturando é, é muito bacana. Né?
3: Eu posso trazer o um detalhe aqui do, do dado? Eu estou com o um relatório da Neltrush aberto Neltrush é uma das nossas empresas de Data Intelligence. E esse relatório, inclusive, é gratuito, você pode entrar no site da NelTrust, é só procurar NelTrust, você, você encontra e tem esses relatórios que a gente lança trimestralmente com informações sobre e-commerce que são super relevantes para uma série de pessoas. E aí, assim, 63% do total de pedidos nesse primeiro trimestre de 2021 veio do Sudeste, o que é natural que a gente já sabe que o Sudeste é muito forte no e-commerce. Mais 14%, a segunda região com mais vendas, com mais pedidos, né? Foi a região Nordeste, com 14,6%, na frente da região Sul, com 14,1%. A região Nordeste, pela segunda vez em dois trimestres seguidos, foi o grande destaque do crescimento no varejo digital. E agora alcançou o segundo lugar no, no, no varejo. Então, tem esse crescimento. E aí entra nisso que a Deia falou, sobre logística, sobre amadurecimento do consumidor, sobre uma variedade grande. A gente viu agora, há, há pouco tempo, a IPO de empresa de eletrodomésticos e tudo mais, que é forte no Nordeste. E não tem loja no Sudeste, né? Então, assim, é, é, é muito, muito interessante ver esse amadurecimento, por exemplo, do mercado lá também. E acho que isso vai ser uma tendência muito grande. Acho que a gente tem a dificuldade ali de ser continental, por exemplo, para a chegada em Manaus, por exemplo, mas a OLX está lá para cumprir esse papel. O mercado Livre está conseguindo fazer uma grande rede de logística hoje no Brasil todo, que é um negócio que a Amazon tem muito nos Estados Unidos, a Amazon está correndo atrás, né? Isso também vai, vai mudar muito com o passar do tempo.
1: Bacana. Júlio, muito obrigado por falar com a gente aqui, viu? Obrigado aí pelo seu tempo, por, por trazer tanta informação legal aí para gente. O prazer foi meu, muito obrigado, e
3: me coloco à disposição aqui de todo mundo, se vocês quiserem informações sobre e-commerce, se quiserem bater um papo sobre e-commerce, vocês podem me procurar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Chama que a gente pode conversar e a gente pode oferecer as soluções do T-Group como um todo, você que é varejista, você que é anunciante, você que está procurando alguma coisa, estou sempre à disposição e
1: muito obrigado pelo convite, foi um papo delicioso. Show. Dea,brigadão, viu, Dea?
0: Obrigada a vocês, é sempre um prazer, né? Mais do que um trabalho, isso aqui é uma paixão nossa, e, e realmente saber que a gente pode contribuir, né? Com... Os, os nossos ouvintes aí, trazendo conhecimento e, e trazendo esse papo gostoso, além de tudo, então muito obrigada, e é isso, como o Júlio falou, a gente está à disposição, a, nos achem aí pelas redes sociais, a gente vira e mexe, faz eventos, né, a própria Neotrush tem uh, webinars que a gente faz, uh, as outras empresas do grupo também fazem, e, e daí fazendo uma propaganda mas acho que é uma propaganda super válida até porque a gente não ganha com isso tá mas a gente faz com que o mercado e o usuário ganhem. É, não deixem de baixar o aplicativo do VIP tá é VIP y e ali você pode garantir que o seu CPF quando usado nessa rede de lojas ele está sendo usado da forma correta e quando não estiver, você está no controle. Né? Eu acho que dar essa liberdade, essa responsabilidade para o usuário final é super legal e a gente tem muito orgulho disso. Então, muito obrigada.
3: É gratuito. Então, a gente realmente não está ganhando nada com isso e você pode baixar gratuitamente, você pode monitorar seu CPF gratuitamente nessas transações. Júlio, iOS e Android, né? Sim, iOS e Android, você pode entrar lá, ver e... Y, em qualquer uma das lojas você consegue encontrar, até na loja da Microsoft tem.
1: Bacana. Queridos, muito obrigado por ajudar a tornar a nossa vida online aí mais tranquila <risos> e nos ajudar com tantos dados importantes para a gente. Zé Maurício, obrigado aí por ah, nos acompanhar muito bom. também. Muito eu é.
2: gostei muito e aprendi muito com vocês Eu acho que eu saio daqui mais confiante hoje do que eu entrei então, vocês foram ótimos, meus parabéns e contem sempre com a está à disposição de vocês.
1: Adãozinho, mais uma vez você subiu o sarrafo aí, cara. Agora pro 46 <risos> vai ficar mais difícil ainda.
2: Não, é, você sabe até aí, o Júlio, que a gente. Isso é um problema positivo, né? Mas cada vez que a gente fala assim, fizemos um golaço nesse a PepeCat como foi feito hoje, isso vira uma dor de cabeça para o próximo, porque você não pode baixar o sarrafo, você tem que subir o sarrafo.
0: Olha, a gente tem muita gente bacana no grupo, que, que tem olhares diversos também, então é, já coloco o time todo à disposição também para bater papo com vocês. É, e trazer outras visões mais especialistas
1: desse mercado também. Esse foi o AppCast número 45. Para você que nos acompanhou em mais essa jornada aqui do AppCast, muito obrigado. Eu sou Alexandre Lupe, junto comigo estava Adão Casares, Zé Maurício e também o Silvio Soledade. O AppCast tem produção e distribuição da equipe da Compasso Colab. A gente se fala no próximo. Valeu!
0: AppCast, o podcast da
1: Associação dos Profissionais de Propaganda produção com Pascolade